0: Aí quando eu olhei essa tristeza e que ela pudesse ficar ali o tempo que fosse necessário né, eu quero ficar com essa tristeza eu cansei de ser durão quero ver qual é dela Se é a minha prática que era de coragem da arte marcial e é isso que eu cultivei a vida inteira e é uma ética correta dentro do caminho da arte marcial esse é meu treinamento eu não ter medo da própria tristeza e ela ficar bem acolhida o tempo que quiser aqui aí eu me senti super sensível Aí eu me senti super conectado às pessoas. Aí eu senti que ela não era uma tristeza, que ela não era pesada. Que era uma tristeza que a qualidade dela era uma qualidade mesmo de ternura, de sensibilidade, de amorosidade.
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast que vem bravamente resistindo aos chacoalhões da impermanência e mantendo o fiel compromisso de chegar aos seus ouvidos a cada 15 dias por mais de 16 edições consecutivas. Palmas para o Coemergência! No programa de hoje, de número 17, recebemos a visita de um querido amigo que abriu seu coração em nossa lavanderia e traz uma visão muito bonita e inspiradora sobre o tema das artes marciais. Morador de Joinville, em Santa Catarina, Gil Eanes Vivekananda é professor de Chun sistema de defesa pessoal bastante democrático surgido na China que se destaca pela economia de movimentos, e nos apresentou uma perspectiva das artes marciais que vai muito além de encará-la como uma mera ferramenta de combate. Com quase duas décadas de treinamento dentro desse método e uma prática regular de meditação há vários anos, ele trata a arte marcial como um método de transformação, em que é possível se dedicar conscientemente para o cultivo de habilidades internas e a superação dos obstáculos. Mais do que simplesmente nos explicar sobre o que seria isso em teoria, o Gil nos revelou durante a conversa a verdadeira coragem de um artista marcial. Falou das suas dificuldades e sobre como a investigação do mundo interno o permite ser um professor muito melhor para seus alunos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Com Emergência. Estamos no ar, Com a Emergência 17, mais uma edição chegando para vocês. E hoje recebendo aqui nosso querido amigo Vindo de Joinville Gil Eanes Vivekananda Gil, muito obrigado pela sua presença Seja muito bem-vindo à nossa lavanderia Obrigado Obrigado
0: pelo convite também de vocês hein? Fico super feliz de estar aqui na lavanderia
1: Hoje só apresentando Nossa mesa aqui, mais uma vez Então ao meu lado Manuela Laranjeira, olá Manu Bom dia Andressa Sampaio,
2: bom dia
1: Alisson Granja Olá, galera. Kaline Vieira. Oi. Mesa apresentada. Vamos começar então esse papo. E Gil queria que você começasse um pouco falando uh, disso que você tem feito. Assim, você está uh, fazendo uh, seminários pelo Brasil e está uh, treinando pessoas pelo Brasil nessa prática de Wing Chun, que seria muito legal que você falasse um pouco para gente o que o que, que é o Wing Chun para quem ainda não conhece, uhum. e explicar um pouco como que você faz essa ponte do mundo interno com a prática das artes marciais e como que você vê isso, a importância disso. Uhum.
0: Então, o Wing Chun, ele é um sistema chinês de arte marcial, existente há mais de 200 anos, né? E ou com um estilo de Kung Fu. Né? Então eu pratico há bastante tempo, já uns 18 anos, esse sistema de, de autodefesa. Ele exige muito relaxamento, concentração, movimentos muito finos, refinados, exercícios que faz dentro desse sistema. E quando eu comecei a praticar a meditação também, eu percebi que a prática em específico de shamatha, né dentro do budismo tibetano, eu vi que ela influenciou diretamente essa minha prática marcial, em si, porque envolve no corpo um relaxamento mais fino pela meditação. isso influenciou diretamente minha técnica a minha habilidade em luta marcial. Eu percebi que de quanto mais relaxado, o corpo mais solto, os movimentos ficam mais fluidos. A própria força de um golpe, ela vai vir maior quando o movimento é relaxado. Então isso afetou a minha habilidade marcial diretamente. Né? E eu também percebi que a estabilidade emocional dentro de um treino, de um sparring, de luta, ela é, é um ponto crucial. E se aquilo ajuda a relaxar, estabilizar um pouco a mente, e isso afeta numa prática de luta. Então eu percebi a qualidade disso, e como que isso afetou. Inicialmente, como meu objetivo era muito marcial, eu queria treinar para ficar melhor sempre, né? para desenvolver habilidade em luta, ficar bom, ver o que era mais eficaz. Porém, consequentemente, eu percebi que essa, esse treinamento, que é um bom lugar né? da arte marcial, de treinar, de aplicar, de ver, Aparecia muitas questões do mundo interno, como medo, raiva, orgulho, competitividade. Né? Várias questões surgem Ele, a gente acaba trabalhando dentro daquilo. né? E eu estava trabalhando para a minha habilidade em luta melhorar em si, nesse sentido. Mas, consequentemente, eu percebi que aquilo que surge ali nesse ambiente do treinamento marcial, ele surge fora também, em outro contexto, né? com outras questões externas diferentes. Porém, o que é as emoções as sensações daquilo que surge são similares, né? Então eu comecei a olhar que o que eu desenvolver dentro da luta, o aspecto interno também, não só habilidade técnica, aquilo afetava a minha vida fora, diretamente, numa, nas relações, né? nas questões com a vida cotidiana em si. Aí eu comecei a que, observar que é uma boa coisa, então, se eu treinar a arte marcial, o aspecto da luta, não com o aspecto apenas de ser bom em luta, não com o aspecto de desenvolver maior habilidade, né? apenas. Que é algo que eu gosto de fazer e que eu acho que é importante na arte marcial, treinar uma arte marcial que você saiba lutar. né? Muita gente treina arte marcial e não consegue usar ela. Né? Mas eu acho que esse é um bom meio, porque desenvolve, observe essa qualidade através do corpo. Né? Tantas emoções se expressam, mas fica nítido. né? Então a qualidade da arte marcial é uma qualidade de honestidade. Você não consegue fingir. Você não consegue ser um bom ator quando alguém vai socar teu rosto, entende? Se você tem medo, o medo vai aparecer. Não dá para você parecer que não tem medo. Né? Aquilo fica nítido na expressão do teu corpo, dos teus golpes, a tua tensão. Tudo fica nítido. Então se fica exposto. Né? É uma, relação, uma situação que o teu mundo interno. Você pode andar na rua e parecer alguém estável, um praticante de meditação estável com uma cara de um mestre andando assim pelo mundo. Mas quando alguém toca teu rosto, aí você vê onde que está a tua prática. né? Hum. Então isso é interessante, porque aí mostra qualquer fragilidade, só que daí você tem o que trabalhar com aquilo. né? O que trabalhar, como lidar com aquilo. Aí eu percebi assim que a expressão que a gente pode ter em luta, essa expressão também pode ser na vida. né? E muitas expressões que a gente tem na vida também são expressões que a gente traz no meio da luta. Então fica nítido certas questões. Né? E aí eu comecei a ver que essa ponta era interessante. Interessante por quê? Né? Porque às vezes só desenvolver habilidade em luta então é intelegal. Você ser bom, saber lutar, sabe se defender. Mas talvez em algum momento você não precise, ou você precise. Mas se a gente olhar que for só isso, o foco, eu acho que pode ter um, um psicólogo, um psicanalista e olhar pra gente e parecer uma coisa um pouco paranoica. assim, né? Imagina, eu pratico há 23 anos artes marciais já tentaram me assaltar, coisa assim, não precisei usar. Então, se eu olhar a quantidade de vezes que eu precisei mesmo, né, seria muito tempo de treinamento para uma pouca situação, né <risos> e nesse sentido. Então, seria uma coisa assim, né e uma vida inteira dedicada, porque vai que né acontece. né Aí, talvez, eu acho que isso eu teria um pouco meio um pouco esquizofrênico, assim, da minha parte, né? muito nesse sentido. Eu acho que hoje tem um pouco disso, de muito medo, muita coisa. Que é importante, as coisas acontecem, de fato. Mas muitas vezes você não tem o que fazer, né? Alguém chega com uma arma e você não esquiva de bala e pronto, né? Então as coisas são práticas, né? Melhor se dar as coisas, mas a melhor defesa pessoal é você soltar aquilo ali e deixar, né?
1: Você acha que é por isso que tem praticante que às vezes... Tá, é como se estivesse caçando o que fazer na rua, de, de, <risos> ativamente de é, de ser violento, então não de Wing Chun necessariamente, Sim. mas praticante de artes marciais que é violento em situações em que a maioria das pessoas não são. É como se está treinando muito e, e indo numa direção que na prática não se é, justifica. É, então eu acho que eu acho que é importante se defender, aprender. Eu
0: acho que isso para ter uma noção das coisas do perigo. Eu acho que a gente tem um aspecto que tem uma realidade que isso acontece, né? Não dá pra gente olhar de uma forma que não, tá tudo assim, em paz. Não, as coisas podem acontecer. Quem já aconteceu sabe que, que ele é uma realidade. Porém, eu acho que depende muito do cultivo, né? Se a gente tá cultivando uma coisa que é muito baseada em muito medo, em muita agressividade e achar que a gente vai treinar algo e também vai virar um super-herói, aí isso pode ser um pouco perigoso. Porque já é difícil... Você lidar com a raiva mesmo estando em casa, de boa, com medo. Aí você cultiva aquilo mais. Então, a arte marcial ela pode ser como uma faca. assim Eu posso fazer comida, eu posso usar ela por um aspecto negativo. Então, aí depende muito, não em si da arte marcial, mas de quem conduz, do professor que conduz aquilo. Então, se ele estimula... Por exemplo, eu tive alunos muito agressivos que chegaram para treinar. Mas eles podiam ter sido hoje algum assassino, alguma coisa assim, sabe? Ter... Mas essa agressividade era uma energia. Eu posso trabalhar com essa energia e direcionar ela de uma maneira positiva ou posso direcionar ela para eles ficarem mais agressivos, só que agora com uma habilidade marcial, né? Então eu acho que depende muito do lugar onde está sendo treinado, né? Ela é uma ferramenta excelente. Mas se não tiver um olhar de quem está guiando aquilo, dela pode ser perigosa ao mesmo tempo e danosa para a própria vida da pessoa, né? Porque um, um pouco que eu percebo, às vezes aquilo que a gente cultiva no treino, a gente expressa fora. Então eu vi muitos lutadores que às vezes eles são muito agressivos no ringue e funciona para aquela regra. Só que eles são agressivos fora também, né? Porque é um pouco daquilo que ele cultivou no treinamento dele. E muitos lutadores que treinam uma mente mais estável, aprender a ser mais relaxado, ser mais preciso, eles também acabam sendo fora, né? Então aquilo que ele cultiva no treinamento que ele se faz, isso expressa fora. Então, eu acho que aí pode acontecer da arte marcial ser uma ferramenta super ruim, né? Super é, super danosa para a vida, para a sociedade, se não tiver um cuidado de como ela for treinada, né? com que mente e posição da mente. né? Mas é muito o do professor que vai sim, e não incida o estilo, né? Em geral, né? Como hoje eu pratico esse estilo do Wing Chun, mas já pratiquei outros, como Muay Thai, Escrima, uma arte marcial filipina que é com armas. E mesmo no Muay Thai que eu treinei. Era super bons os professores né, que eu pratiquei em Curitiba, né, como que era o olhar, o cuidado que a gente vai ter. Então, é uma arte marcial super forte, né, super ofensiva nesse sentido. Mas eu acho que é um pouco disso. Assim, né?
1: Muito bom. A gente já mergulha mais nesses uhum. aspectos internos da arte marcial, que é um universo muito interessante. Mas queria ouvir um pouco da sua história, como que você chegou aqui, Gil. O que, que te trouxe para isso, assim, para as pessoas e para a gente também conhecer um pouco melhor?
0: Da arte marcial, a conexão. É, é, o
1: que te, é, exatamente. O que te levou para as artes marciais e também para essa, fazer essa, essa relação com o mundo interno. Assim.
0: Rapidamente, né? para não falar desde a infância. <risos> é, eu comecei com 14 anos a praticar. Né? A primeira arte marcial foi boxe. O que eu aprendi foi apanhar. né. É. Então, eu não aprendi muita técnica. Assim, com o professor que eu tive, era criança, eram os amigos. A gente colocava luva... Fazia um monte de exercício e a gente se batia depois, era assim. Essa foi a minha primeira relação, né, com a luta e coisas assim. Mas eu sempre tive um olhar de que, que aquilo podia ter algo mais amplo, né. Porque eu era muito nervoso, eu tinha muita raiva quando eu era criança, brotava muito nervosismo, né. E quando eu treinei, por mais que seja só aprendi a apanhar, só no começo, né, aquilo pacificou aquela energia em algum nível. eu Mudou totalmente a minha vida, assim, sabe eu tinha era uma energia que eu não sabia direcionar e eu podia direcionar pelo corpo, pela técnica, pelo treinamento. E aquilo mudou totalmente a minha vida, né? E aí a arte marcial, para mim, eu acho que no início ela era quase uma um caminho espiritual, desde novo, assim. Porque eu trabalhava aquilo de uma forma muito disciplinada, assim, né? A minha conduta na vida, as virtudes, a moralidade, né? Aí eu via muito filme de Kung Fu, filmes de artes marciais, coisas assim, né? É, samurais, artes marciais chinesas, kung fu, mon shaolin, todas essas coisas assim, Bruce Lee, um monte de coisa assim. Mas tudo envolvia uma filosofia, uma virtude, umas coisas assim por ali, né? E em si, muito era filme, né? Porque daí eu conheci muitos professores e me decepcionei, né? Até achar que aquilo era muito tópico e eu acho que era só uma viagem minha e aquilo só existia em filme. Mas depois de um tempo, fui procurando os professores, aprendendo, e eu percebi que não precisava mais esperar de alguém uma moralidade uma virtude uma forma de levar inviável né em vez de eu esperar de um professor eu podia ser esse professor que eu queria então eu decidi fazer minha própria vida o que eu aspirava ver em alguém né então eu dediquei minha vida para isso assim praticamente né para a arte marcial em si mas em em certo momento eu percebi nos alunos que eu tinha né, em mim mesmo tinha uma crise existencial daquilo, porque eu percebia que os alunos melhoravam, muito, era muito bom para muita gente, mas tinha um limite, uma coisa que não, uma etapa que não passava, alguns obstáculos que eu não conseguia ajudar os alunos e alunas a transcender aquilo. Então, aquilo me frustrava e me decepcionava em certo ponto, porque eles sabiam aprender a técnica, desenvolviam, mas certos padrões de condicionamentos que afetavam a felicidade da vida deles também, eu não sabia o que fazer. E aí eu achei que a arte marcial não era útil. Né? Eu achei que ela não tinha um limite. Aí me veio que fazer uma outra coisa, talvez, que fosse mais útil. Aí eu pensei também, ah, ele tem a agressividade, ele tem a luta. Aí meu aspecto ético daquilo também ficava numa contradição, né? Aí ficava numa uma luta, né? E aí, em 2012 também, eu conheci o Lama Padmasanti, que é um professor de meditação. Fiz um primeiro retiro com ele e tal. Aí aquilo abriu algumas questões e eu comecei a me dedicar mais à meditação, às práticas, né? Conheci vários alunos deles, né? Da Sanga. Tem o Fábio Rodrigues, que foi quem que me ajudou primeiramente nisso, né? Ele foi meu aluno de Ving Chun, no começo e foi por ele que eu conheci, né? Aí ele, o Gustavo Gigi, né e um monte de uma, uma galera assim que veio. E eles sempre me estimularam nesse ponto, né? Então, uma vez eu organizei eu participei de um evento que era Cabana ainda, né, no antigo, né, antes de existir o lugar hoje assim. Aí era um evento que era em São Paulo, aí eles me convidaram para eu guiar uma prática de arte marcial nesse evento, assim. E nessa época tinha um aspecto bem uma marcialidade bem dura assim. Eu me vejo até num vídeo que tem na internet, eu acho que era muito marcial mesmo naquela época, eu não tinha muita paciência assim, né. Eu achava que ia dar aula para um monte de playboy assim, que era folgado, sabe? E aí eu lembro que a minha primeira fala na minha apresentação era assim, né? Que é uma frase que tem no mundo marcial em Curitiba. Quem respeita, preserva os dentes. Eles estavam tudo sentado meio indisciplinado e eles se arrumaram rapidinho, né? achei que ele era... Aí eu fiquei mais confortável. Acho que agora eu posso dar aula pra eles, né? Porque eu achei que eles estavam muito folgados. E eu não gostava muito daquilo, assim. Então um aspecto meio duro, assim. aí Só criei aquele evento, dei o curso, mas tava bem numa crise naquela época, assim. E aí... Eu não tinha costume de meus alunos me falarem o efeito da prática para eles e neles falarem do mundo interno. E nesse grupo muita gente relatava o mundo interno, a vida, tinha fórum, tinha isso, muitos meditavam e era um grupo diferente que tinha uma sensibilidade de falar. E eu lembro que saiu uma postagem, né, no site do Papo de Homem sobre esse evento. Aí tem os comentários. Aí eu lembro que isso foi crucial até para falar porque isso foi bem importante, marcante para mim. Né? E aí quando tinha o comentário, né? Lembro que o Fábio surgiu e lá olhar e ver. Eu nem queria me expor, eu não queria ficar conhecido, uma coisa pública num site. Eu achava super naquela naquela época, namorava no sítio e acessava a internet toda quarta-feira só. Né? <risos> e viajava, coisa dava aula, a minha vida era essa assim, né? Coisa meio eremita e marcial assim. Então, ficar público num site, o um negócio de falando de mim, eu tinha me achado um pouco desconfortável, né? Mas aí o Fábio conseguiu me convencer e publicar na verdade ele já tinha publicado eu né? tava tentando me convencer antes, mas já tava lá já assim né? eu lembro
3: Aí, que tá até no site né que ele disse que tentou conectar é, com você para pedir permissão mas é, como você só via a internet uma vez por semana isso, ele isso ah, vou publicar logo depois é, ele depois me dizer,
0: acerta é, assim né naquela época eu tinha uma fala um pouco mais dura não sei se ele ficou com medo de apanhar alguma coisa assim <risos> Aí, achei que ele me convenceu porque ele me convenceu pela compaixão, né? Ele falou: oh, mas isso pode ajudar muita gente, seu olhar. Porque eu não achava que aquilo era tão benéfico. Eu estava na crise que achava, ah, sei lá, né? Aí olhe lá os comentários, olhe as coisas, eu fui olhar. E quando olhei, tinha um comentário de um rapaz, não lembro o nome, deve estar lá no site agora ainda, assim. E. Ele é alguém que talvez não fosse colhido num ambiente marcial, fitness, de lutador, de coisa assim. E pra mim isso não era uma questão nem... Para mim é sempre assim, a pessoa tem dois braços, duas pernas. Se ela tiver apenas um braço, se ela tiver também uma perna, ela vai treinar. Já dei aula para quem é cego, já dei aula para quem tem esquizofrenia, já participou de aula. Então para mim nunca importa, é um corpo humano e você é Kung Fu. Você desenvolve uma habilidade. Kung Fu significa isso, não é uma arte marcial. É qualquer habilidade. você toca piano, violino... Isso é Kung Fu. É uma habilidade. Então a gente faz o que puder com o corpo. E pronto. Não importa sexo, gênero... Para mim sempre foi assim. O que é a classe social? Nenhuma. Então aí o comentário dele falou da experiência que foi boa... E como foi importante para ele nesse lugar. E eu não sabia o efeito daquilo. Daquilo brotou. Uma compaixão e um ânimo. De entender que aquilo que eu estava fazendo... Podia trazer benefícios para as pessoas. Aí aquilo refez a minha motivação. Aí, a partir daquilo, eu comecei a olhar como que eu poderia trazer maior benefício em vez de eu recomeçar algo novo, uma profissão, um trabalho, aquilo que eu já sabia fazer, poder ampliar mais coisas, mais benefício com aquilo que eu já sei fazer. Aí, o que eu peguei, o que eu já sabia da arte marcial e comecei a praticar mais, né? Aí, o Henrique Lemes, a Gianni Pille, que são né, os tutores que me acompanham, toda uma galera em geral, assim, dos praticantes, né? no Dharma, do SEB... foram me apoiando nesse sentido... e eu vim construindo uma linguagem a partir disso... né aí eu quis praticar para ser digno... Né? fazer retiro de meditação... olhar, estudar... para ver mais a fundo isso... para oferecer... e a partir disso eu venho tentando fazer esse link... esse olhar... de como conectar isso... né de maneira mais ampla... E sempre que a motivação... disso que se faz... poder trazer mais benefício... poder ampliar mais... aí às vezes surgem umas crises de novo... Aí é importante agora perceber que quando surge essa crise é porque eu vou ampliar aquilo. Então eu olho essa crise, acolho essa crise, esse design, observo aquilo. Aí brota um olhar de como eu posso ampliar isso e trazer mais benefício com aquilo. Então isso vem se transformando e se construindo, momento a momento. né? Nos cursos, quando eu vou dar, quando eu viajo, o feedback das pessoas eu escuto e vou vendo o que que funciona, o que que não funciona. E a partir disso eu vou construindo linguagens, meios hábitos. A partir disso, aí as pessoas têm me convidado para ver isso, escutar isso. Às vezes artistas marciais, pessoas leigas que tenham medo de vir numa escola. E eu vou acolhendo todo mundo escutando todo mundo, vendo como que aquilo possa ressignificar e ampliar, né? Aí eu vim com é só um estilo, uma ferramenta, né? Agora eu estou guiando um grupo também que está junto de jiu-jitsu lá em Salvador, vários lutadores, competidores, como eles olharam o mundo interno através da arte marcial. Então eu fico muito feliz que isso possa se ampliar, né? conheci uns amigos meus também lá, que era um professor de Wing Chun, o Sifu Marcos, o João, que luta Muay Thai, que também está praticando meditação, então vários colegas assim estão com esse olhar. Então, se esse contato puder abrir isso, eu fico super feliz assim,
1: né? Um pouco. É isso. Seria um pouquinho de como que eu cheguei hoje assim, né? Essa questão da de como conectar também, você está falando, por exemplo, de desenvolver uma linguagem, uhum. é como se não é que você esteja desbravando esse universo, uhum. mas não me parece de, olhando de fora que não existem muitas referências ou de, de dessa conexão de mundo interno uhum. e artes marciais, né? Não uhum. tem um caminho que você é por aqui e já tem os professores que estão falando disso. É como uhum. se você tivesse tateando um pouco esse universo. Então, como que surgiu essa uhum. conexão?
0: Então, o que eu vi assim que no passado parece, alguns antepassados, meio que tá, isso estava um pouco assim implícito, né? com muitos mestres, assim, hoje em dia não tanto, assim, né, como se ficou um pouco da técnica, um pouco da ética e da virtude, e um pouco ainda, porque às vezes, às vezes até isso até se esse perdido, e como se a gente estivesse ocidente e vai ficando só, é como o ocidental faz, né, vou pegar só aquilo que eu acho melhor, né, o contexto geral não é tão importante, assim, vou pegar só para ser eficaz, para ser bom, desenvolver o resultado daquilo. Que interessante, então hoje, certeza, muitos se desenvolveram na arte marcial, na luta, tem realmente um nível muito alto, se comparar muitos antepassados de arte marcial, de luta, de combate, tinha muito desse aspecto, né que é interessante, né realmente um, isso tem uma validade. Mas aí eu tenho começado a olhar, né tem lugares que já tem coisas muito específicas, tem tradições muito específicas que tem um um aspecto já muito forte, assim, por exemplo, o aikido assim isso tem bem vivo do fundador, né? algo bem bem claro, bem explícito esse aspecto está ali dentro já né? daquilo, né? e tem outras artes marciais muitas têm assim né? aquilo, mas o que eu percebo agora é que desde a prática da meditação eu tenho um método de treinar a mente, isso é diferente de eu ter só uma filosofia e uma ideia de, de como conduzir aquilo, que é. No 21, também tem, também tem uma filosofia, tem né, conceitos, muitos estilos, né? Tem várias coisas que são boas. Eu vejo que muitos praticantes, eu mesmo, me moldei através disso, isso mudou muito a minha vida, a minha conduta. Então é um caminho. Mas quando a gente se falar de lidar com as emoções, por exemplo, isso não é só um modo de conduta, né? Você precisa de um método. O que fazer com a mente? A isso não está tão explícito. Mesmo que tem práticas estáticas, eu comecei a pesquisar estilos que tem práticas paradas, né? Tem o, nunca sei pronunciar direito em chinês, o Zhang Zhuang, né? Ou lhe chama de postura da árvore, parado. Eu fiz prática, tem um amigo meu que pratica e a fica estático. Então vi liagens como o Wichuan ou o a arte marcial chinesa nova, assim. Ele deriva de um outro estilo também. Aí eles têm escola na China que eles fazem duas sessões, 70 minutos por dia. Ficar estático, numa postura em pé. Aí eu comecei a estudar o fundador também desse estilo, Wang Shanzai. Aí eu comecei a olhar alguns relatos dele e era muito similar à shamatha, as instruções. E era um pouco dos autores que eu li que ele falava o que fazer com a mente. Mas ainda assim era um pouco... Não era tão refinado, era um básico, mas estava correto a instrução. Aí eu não sei se ele aprendeu com alguém que treinava, ou foi uma experiência direta da, do que fazer mesmo com a mente. Mas era poucos que tem, tem muita instrução técnica, faz assim com o corpo, a intenção, o movimento, o detalhe, o ajuste, assim, né? Mas o que eu faço com a minha mente quando eu estou naquela posição de corpo? Ele é o único que eu li uma instrução. Deve ter mais, mas eu não encontrei, né? E de uma forma bem clara, ele era bem científico nesse sentido do que fazer. Estudar em hospitais, o benefício para a saúde. E... Mas aí eu olhei algumas coisas assim que eu fiquei interessado né com práticas que são como t'ai que falam e coisas assim mas olhando comparado com o que eu tenho aprendido que vem dentro das tradições do budismo né principalmente com professores como Alan Watts que fala sobre meditação de uma forma muito detalhada que quase muito incrível nesse sentido eu também me baseei em muitas coisas que vem dele né nesse sentido aí eu vi que existe um refinamento muito maduro muito claro e que muitas tradições que menos fizeram isso não estava tão Claro, assim, não é tão detalhado. Eu percebi que o método faz uma diferença para você avançar, para ajudar as pessoas quando aquilo é bem claro. Então eu vi que muitos professores sabem a postura, têm uma experiência pessoal, mas ele não tem o um método de como passar para o outro. Porque ele consegue, chegou naquele ponto, mas eu não sei como passar aquilo. E é por isso que tem uma linhagem de uma tradição específica que não só realizou aquilo, mas desenvolveu uma linguagem, uma caleia de como passar aquilo como um método que funciona para outras pessoas de forma segura, né? É isso que eu vi nas tradições contemplativas de meditação. E algumas coisas na arte marcial, não está tão claro. Então, o que eu tenho tentado fazer um pouco, né? De colocar isso. Porque como por esse método eu vim praticando de mente, eu percebi que eu consigo ter uma clareza maior do que fazer com a mente, né? De como lidar com a emoção, de como desenvolver um foco da mente, de como treinar. Todo praticando de arte marcial entende. Se você desenvolve mais atenção, você melhora a tua técnica. Né? Mas com o método... Falar, ah, a pessoa é muito desatenta. É um problema dela, né? Mas como eu treino a atenção? Ah, esse é um ponto, né? Aonde é isso, assim? Aí como eu tenho um método específico que vai chegar com a mente mais atenta, né? Como eu melhoro isso? Como eu cultivo o relaxamento? Ah, fique relaxado, mas aí? Falar é falar. Agora, como eu treino relaxamento? Como eu posso cultivar realmente relaxamento? Como eu posso cultivar estabilidade. E pelo treinamento, eu chegar nesse ponto. Então essa palavra treinamento é onde eu faço a ponta com a arte marcial. Porque a arte marcial tem essa linguagem, né? Treinamento. Então eu gosto da palavra treinamento da mente, né? Treinamento. E é uma forma que eu me conecto com os artistas marciais também, né? Aí eu uso essa linguagem para os alunos. O treinamento da atenção, né? Como o Alan Wallace coloca, né? Eu acho que tem na introdução do livro Revolução da Atenção Aí tem uma parte que se fala, acho, Daniel Goleman, uma coisa assim, que o treinamento da atenção, ele é como uma musculação. A chama até como uma musculação da atenção. É uma coisa muito marcial, né? Eu já já cataloguei essas coisas assim, né? Porque é isso. Não tem milagre, né? Se você treinar continuamente, aquilo vai ter um efeito. é não vou fazer uma meditação hoje e agora minha mente vai estar atenta. É um cultivo formal, um cultivo informal no cotidiano. É um treinamento contínuo. E a arte marcial, você entende, para desenvolver habilidade, para cultivar um... Ter Kung Fu, você precisa treinar continuamente para desenvolver uma destreza. Então, eu vejo que é uma prática que tem um método e que desenvolve com clareza isso. Então, essa prática afeta diretamente. né Então, muitos lugares que eu vou, a gente medita, a gente senta. né Eu pedi as bênçãos dos professores, né? pedi a bênção do Lama santen nesse caminho da arte marcial, pedi as bênçãos do Alan Wallace... Né? Pedi a bênção do meu professor de kung fu se fu o o que que ele achava disso ele disse ah oh, não entendo meditação, mas eu confio em você então eu vou seguindo assim porque não é uma coisa que estava dentro da tradição específica mais entende talvez muitos nos passados tinham isso então eu estou tentando como organizar isso né aí eu vou cultivando uma linguagem envolvendo o resultado nos alunos então nos praticantes e eu vi isso que realmente é, tem feito muito mais efeito benéfico do que antes só com a prática técnica do Wing Chun específico né? eu percebi que isso tem transformado eles têm olhado porque de todo o treinamento que eu tenho feito eu continuo com a técnica como roupagem mas ela é só um meio hábil aí eu sempre estou apontando para dentro tudo que eu vou fazendo qualquer movimento, exercício eu vou olhar o que que, que aponta internamente como que olha mas se ele desenvolve uma atenção mínima que vem por praticar silêncio eu percebi que os alunos que não meditavam nem um pouco, ou não faziam uma coisa um pouco mais silenciosa e contemplativa, eles não sabiam o que era o aspecto emocional. Por exemplo, a gente fazia uma luta, um treino. Aí eu sentava, eu sento com eles, e eu não vou falar de estratégia. Qual técnica, qual soco, qual chute. eu proíbo isso. Vocês vão falar o que surge internamente após esse treino. Eu percebi que no começo muitos alunos não falavam. Mas eles tinham medo, raiva, ansiedade, se expressavam na luta. E eu achava que eles estavam de sacanagem comigo, né? Pensando, pô, os caras não têm vergonha, não querem falar. Né? E um dia eu meio que dei uma bronca, assim, tipo, olha, você tá assim, você tá assim, você tá assim, vocês não querem falar mesmo? estão com alguma vergonha? Mas eu percebi que eles não realmente observavam aquilo. Eles não percebiam que eles estavam com medo, com raiva, ansiosos. Não percebiam. Eles não conseguiam olhar e me brotou um aspecto compassivo por no sentido de, putz, que difícil, né? Eles não conseguem observar o mundo interno. Aí, a partir daí, eu achei que era importante olhar, ter mais silêncio na aula, alguns incentivar a meditar. Aí, a gente começou a fazer um pouco dessa prática. Eu percebi que em alguns meses eles começaram a olhar. e Aí, quando a gente fazia o aspecto do treino de sparring, de luta, eles paravam e eles começavam a olhar agora melhor essas minúcias internas e eles começavam a relatar. Aí eles começaram a ficar super hábeis... A olhar desde quando coloca a luva... Já brotava um frio na barriga... Desde que acontecia isso... Isso, aquilo... Aí acabou tendo um diálogo... E eles começaram a desenvolver um cultivo de olhar isso... Então todos os meus treinos e as aulas... Eu me incentivo a olhar para isso... Técnica já foi dada... Agora a gente vai olhar esse aspecto... Por exemplo, se a pessoa está tensa... Mordendo a língua, ou os dentes... O que é? Aonde está... O soco não tá indo, tá duro. O, o que que tá tensionando? Olha para dentro, entende? Solta, relaxa, foca a mente, estabiliza. Onde que tá a posição? O que que tá surgindo? Da onde que vem o obstáculo? Eu não vou dizer assim, precisa treinar mais, sabe? Mas às vezes não tá bom a técnica. Não é não tá bom porque só precisa de técnica. Não tá bom porque tá tenso. E o que que tá tenso? Aí a gente vai investigando esse aspecto, né? Então é um pouquinho assim que eu vou usando essas... Conexões, né? O Gil, e você falou dessa
3: experiência com os alunos, né? Já uhum. já praticantes do, de arte marcial e eu participei contigo de um workshop e achei bem interessante porque a maioria do, dos participantes não eram praticantes, eram, na verdade, praticantes era o contrário, né? Já eram praticantes de meditação, pessoal do CERB e tal... E foi bem interessante porque você colocou a gente num contexto completamente diferente do, da meditação, né? É. A gente estava nesse contexto mais marcial, esse contexto da, da luta. E foi, foi bem interessante porque você levou a gente a observar a nossa mente, observar a reatividade dentro do contexto... De, de alguém te desafiando, de alguém lutando com você, né? Você até trouxe aquela essa, esse lance de tipo ó, sente como é essa sensação de levar um soco assim, né? Uhum. De, de um aspecto seguro, claro. Mas isso é... é uma boa, é uma boa, é uma boa. Mas <risos> essa ressalva aí você não acaba meu trabalho. Meu <risos> E para mim isso foi, é, eu achei um puta potencial no estilo assim, de tipo, porque é, não é todo mundo que talvez se interesse por por, por arte marcial no estilo de, de ir lá e praticar por anos e tal, mas somente essas experiências, assim, que foi uma experiência de uma tarde, para mim foi super valioso, para observar isso, assim, como é a atualmente dentro de um contexto completamente diferente do usual, dentro de um, de um contexto em que você está... É, num ambiente de, de combatividade que, normalmente, é, vai brotar uma raiva, vai brotar um elementos ali que, que a gente não tá Geralmente, não tem possibilidade de, de, de experienciar normalmente, né? No dia a dia uhum. e tal. Eu achei um puta
0: potencial isso, assim, de, de trabalhar o mundo interno. Então, é interessante, né? Você perguntando falando de alunos, mas quem... Você vai falar de praticantes de meditação, né? Eu acho uma boa coisa vir os praticantes de meditação, né? Primeiro eu gosto de testá-los, né?
1: também... Gosta de bater neles,
0: é... né? Eu gosto, assim, eu gera um, um karma, não sei se é positivo ou negativo. Né? Mas tudo bem, não tenho remorso. <risos> e... Mas é importante porque também, quando a gente começa a praticar, né? a arte marcial tem uma coisa bonita que eu acho. Às vezes pode ser meio grosseiro, assim, mas é igual eu fui encontrar o meio duro, alguns lutadores podem ter uma fala meio assim. Mas tem uma coisa que, mesmo que aqueles que parecem mais durão, assim... Tem uma coisa, que é a honestidade, sabe? Então tem uma coisa muito honesta, assim, sabe? Eu não gosto de você, se a gente tiver um problema, eu bato em você. Tem umas coisas assim, entendeu? A gente resolve, eu falo na cara. Tem muitos lutadores, né? Tem um amigo meu que foi encontrar agora e eu vi uma qualidade, assim, sabe? É um lutador bom, assim, né? Tem uma fala, é grande, forte. Mas onde que eu vejo a qualidade? A qualidade da honestidade, porque na luta é isso. Não tem como você ficar enrolando, fingindo. Quem é desonesto no meio da luta apanha, é bem simples, entendeu? a gente resolve assim, as coisas no mundo marcial assim, alguém que é muito covarde também, a gente tem uma lida física, a gente não fica dialogando muito, entendeu? a gente não vai fazer uma DR, a gente vai colocar as dúvidas e a gente acerta aquela disciplina ali, aquela conduta, né, então, mas ao mesmo tempo também quando a gente pratica meditação, ou a gente tá praticando, a gente pode ficar numa identidade praticante, né, a gente coloca uma carinha a gente faz isso coloca uma pulseirinha aqui um digo assim assim você sai com uma cara quase que meio que santo assim né e aí você mesmo se acredita até que é assim né mas aí você fica num ambiente protegido às vezes né num grupo e coisas assim então arte marcial é um ambiente desafiador então o meu trabalho é um pouco também mexer com isso eu faço de propósito mesmo né tipo eu coloco uma, um capacete para tirar uma outro sabe que a gente fica se protegido. Então, em muitos lugares, a pessoa se come um pouco assim. Por quê? Porque vai mexer naquela identidade de estabilidade, de praticante, de meditador e tal. E, e às vezes, a gente tem a fala bonita e fica assim. E a gente vê onde é está, de fato, aquilo. Claro, não vou machucar para proteger, para as pessoas deixarem de vir treinar. Mas o objetivo não é esse, né? Não é ser um profissional que vai ter que aguentar mesmo dor, assim. Não vou... Até nem assaltava, ficar apanhando muito na cabeça, né, entende? Então, não vou fazer isso, assim. Mesmo pra quem treina, sabe disso, né? Mas ter um toque, um desconforto. Então, eu tenho duas coisas que eu acho que é importante. Quem vai treinar arte marcial, precisa aprender a lutar. Senão, não é arte marcial, é uma outra coisa. Ele pode chamar do que quiser, mas não é arte marcial, né? Então, isso tem um debate na arte marcial. Quem treina arte marcial, mas não sabe lutar. Então, ele não pratica alguma outra coisa que faz movimentos com o corpo. Eu acho que é mais honesto, assim, né? Pra praticar arte marcial, você tem que saber bater, tem que saber apanhar, né? E eu acho que principalmente na arte marcial é aprender a apanhar. Treinar a apanhar sem se perturbar. Então eu faço exercício de tocar no rosto desde a primeira aula, assim. Não importa se a pessoa tem 70 anos, ela vai ser tocada no rosto. Ela vai aprender a lidar. Porque quando toca, aí isso que é importante o mundo é do que é que dói. Se alguém te dá um tapa no rosto, talvez não dói, mas é humilhante, né? brota raiva então não é o tapa, não é a dor física que pega é o aspecto sutil que surge então isso na luta também as pessoas se confundem alguém aguenta um soco mas às vezes o outro ganha no psicológico porque o outro se sente com raiva a medo ele não entende, ele acha que ele tem que aguentar mais soco aprender mais a lidar com dor mas às vezes não é a dor física é o aspecto emocional sutil que pega então é interessante de quando a gente toca no corpo brota algo né? sutil então a ideia é eu ficar vendo o que está que lá escondido. E eu vou fazendo exercícios para olhar aquilo. Como que brota uma responsividade no sentido siga o um impulso? Eu faço algo que fica nítido. Não fico falando o impulso da fala. Não, eu faço a pessoa se move para frente. Eu digo para ela, fique parado. Eu vou tocar em você. E você, sem se mover. Só isso. E ela não consegue. Quando eu faço um estímulo, ela vai. E se desequilibra. Aí ela olha, isso é responsividade. Ela não é por um aspecto cognitivo, intelectual. É pela energia aquilo. Então não adianta eu ter um, um estímulo. Eu vou ficar parado. Aí quando eu faço, ela não consegue ficar parado. Porque brota uma ansiedade. Uma responsividade. E quando ela vê, ela já foi. Mesmo ela dando o comando para ela mesma. Então o que, que ela tem que fazer? Qual que é o antídoto? Um básico que eu vou colocar, prático, já na hora. Ela já vê o resultado, vamos dizer assim. Ela relaxa o corpo quando vem a ansiedade. Não luta contra aquela energia que quer jogar ela para frente, fazer ela se mover. Então ela, em vez dela tensionar quando alguém faz um movimento, ela aprende a relaxar. Cultiva um outro tipo. Alguém faz uma, gera tensão nela, provoca, ela relaxa. Provoca, relaxa. Provoca, relaxa. Geralmente provoca vai para cima, né? tensiona, é agressiva. Então, aí esse relaxamento Senta a estabilidade do corpo mesmo, de pé, o pé no chão enraizado, da onde sai a força do golpe, você sente isso, que é uma estabilidade da mente. E a mente focada, atenta, olhar estável, sem ficar oscilando. Então, quando ela consegue minimamente estabilizar um pouco nisso, eu posso mover ela e ela já vê que ela consegue lidar com aquele impulso que move o corpo dela. Então, ela vai tendo alguma ferramenta prática, direta, visível, de imediato, né? Aí eu faço esses exercícios. E aí ela vai tentando levar essa posição da mente que vem da meditação, da prática. Eu vou lembrando ela no meio de, de cada contexto. Até a luta, até por a luva, o capacete. E ela olhar, olha a tua mente. Distensiona, relaxa, foca. Estabiliza o corpo. Porque isso tudo aparece no corpo, entende? O olhar instável, mordendo os dentes, a língua, o ombro levantado, as tensões, os movimentos. E ela vai tentar num contexto mais intenso, mais caótico, Cultivar a mesma postura que ela fez sentado, tranquilo, sem nada. Tudo bem tranquilo. Então aí é interessante, porque daí a qualidade da nossa prática de meditação a gente consegue levar para um ambiente mais estressante. Né? E aí você consegue fazer essa ponte para ler Aí eu acho que ela é mais... Nesse sentido, eu acho que ela é uma boa prática, porque olha onde está a nossa prática. Às vezes sentado, quietinho, em paz... A gente pode se confundir e achar que tá tudo certo ali, né? Mas quando a gente se levanta, o nosso controle de qualidade, a gente se perde em tudo de novo as coisas, né? Então eu acho que é um lugar legal, assim. Pra quem não quer treinar arte marcial, mas quer se olhar um pouco. Ah, Aí eu faço uma propaganda, daí eu faço um convite, <risos> né? Porque eu acho super bom mesmo, né? Eu não precisa querer treinar arte marcial, mas acho que é um bom lugar pra olhar, né? Aí tem todo o cuidado, né? Eu vou cuidar, ninguém vai se machucar, vai ter pouco sangue, só... Assim. <risos> alguma coisa assim brincando <risos> assim para olhar isso assim validar com a agressividade o conflito essas questões desconfortáveis né e eu acho que se familiarizar com esse ambiente conflitante e nós estamos numa época que exige muita agressão por todos os lados né então eu acho isso importante se treinar dentro desse ambiente porque quando isso acontecer você vai conseguir ter um pouco mais de clareza e relaxamento dentro de um ambiente caótico agressivo fisicamente não somos a ser a um superexperto em luta, porque eu acho que não é isso que vai te garantir a estabilidade. E sim a posição da tua mente em meio àquilo que vai garantir. Porque muita gente pode ter muita habilidade em luta e ela perde o controle e se aflige mesmo de isso aí, entende? E pensando naqueles que
3: escolhem, como você, assim, a prática da arte marcial como um, um estilo de vida, uma filosofia de vida, assim, eu fico pensando que a gente tem um pouco isso de, de no caminho espiritual, no caminho de treinamento da mente, de procurar transformar tudo como caminho. né? Existe essa essa instrução, desde lavar uma louça até qualquer outra coisa que a gente esteja implicado. E, e eu fico pensando que a arte marcial, principalmente nessa perspectiva que você traz, ela pode ser um, um, um meio muito hábil para isso, né? para observar a mente, treinamento treinar mente. Você vê características específicas dela, assim, que você não vai conseguir nenhuma outra habilidade e que nesse nesse treinamento mental, assim, que
0: só a arte marcial ela pode te proporcionar? É, eu acredito que outras práticas podem sim, ser beneficiadas, né? Tem uma coisa muito específica na arte marcial, que é o contato físico da luta, né? Eu acho que o que vai trazer isso é a luta, né? Então, em si, né? Porque é um contato que é desafiante para as pessoas. Alguém vai ter agredir e te bater, é isso, né? Eu acho que eu... a sua luta que vai poder falar sobre... Porque é uma coisa conflitante nesse sentido, né? Porém, por exemplo, tem várias outras práticas que vai ter super desafios, assim, né? internos. Ali é a luta, é um contexto que surge. Mas, por exemplo, alguém pratica yoga, pode ser super desafio com uma posição... Pode ser um super desafio interno, pode ser um inferno às vezes. A pessoa tá ali fazendo uma prática super monótona, que desafia o corpo dela, as tensões dela e aquilo ali pode brotar um, não um ser mais difícil que lutar, às vezes, sabe? Como sentar para alguns é muito melhor alguém levar soco no rosto do que sentar para meditar. Ah, você falar pro lutador não eu filho lutar, que meditar muito difícil. Ficar parado para mim é o um inferno, é muito complicado. Então, eu acho que outras práticas podem ter isso. Por exemplo, se alguém toca um instrumento, alguém pratica yoga, alguém pratica outra arte. Por isso que eu sempre convido outras pessoas de outras práticas, de outras coisas, porque elas podem ajudar ela a olhar naquilo que ela já faz e ela desenvolver a linguagem daquilo, né? para alguém que toma com um instrumento também é desafiante. Qualquer arte tem esse seu processo, né? De paciência, de olhar das tensões que surgem, né? Se alguém vai tocar um instrumento em público, gera um medo, né? Por exemplo, eu já fui uma vez me para dançar, né? Forró. Eu fiquei tenso, né? Falei, era melhor chamar os caras para brigar lá fora, acho. Entendeu? Porque ter que chamar a mulher para dançar, né? Meu, dá um medo, né? Entende? Eu, sabe? Então, para mim, acho que era mais tranquilo nesse sentido, assim. Você vai para machuca sair um sangue, uma coisa. dentro de passar gelo e tal. E eu sei o que fazer, entende? Mas aí, talvez, chamar alguém. Né? A pessoa não sei dançar entendeu? A pessoa te diz um não, Aí eu ficava mal, ela era desafiante, assim, né? Tentei um pouco, assim né? Fiquei mais difícil. de foi até melhor lutar, assim. Muito muito dá muito, muito, machuca muito a vida da gente. Então, também tem coisas que desafiam, né? Eu acho que ontem, né? veio uma amiga minha, Andréia, que ela é praticante no, no Budismo Bom também, comigo, na Ligue Mish. E ela parece alguém que parece olhar, assim, fisicamente, né? Parece super, né? Eu docinho ela, assim, né? Eu meu, você vai vir mesmo no treino? né? Você quer vir treinar? Ela falou, não, o professor meu disse que é bom de sair da zona de conforto. Eu achei super interessante isso dela. né? Para um lugar que não seria o ambiente. E ela foi. E ela foi super bem, já bateu no rosto e apanhou no mesmo dia. né? Mas não machucando, nesse toque, que eu faço exercício para tocar. Tanto para o outro receber, tanto para o outro encostar. Porque também a desafia é te encostar no rosto do outro. Tanto quanto receber. Tem gente, não, eu prefiro que você encoste, mas eu não quero bater em você, né? E aí, com, com controle, porque brota, né? Então, eu acho que muitas outras práticas podem se desenvolver dinâmicas que gerem esse desconforto. Eu faço isso propositalmente, né? Que desafiam mais e que brotem essas emoções aflitivas para que ela possa lidar dentro daquilo ali, né? Então, eu acho que outras práticas, com certeza, podem fazer. Mas o que vai bater no rosto, acho que é sorte marcial mesmo. Né? <risos> e Mas, no outro sentido... Porque o que brota sutilmente não é a questão de bater no rosto. Né? Eu tive medo de dançar. Tanto medo quando surgiria para lutar. Medo é medo. Raiva é raiva. A energia que surge daquilo, o ambiente externo que faz brotar, pode ser diferente. Mas a emoção que surge... É similar, entendeu? O sentimento, a sensação que vem dessas questões é similar. Então, eu acho que pode ser visto com outras questões. Né? Para mim, dançar desafiante. <risos> achava assim. Então, por... E aí é bom, porque brota uma empatia também. Quão difícil é para as pessoas praticarem arte marcial? Porque eu estou naquele ambiente confortável há muito tempo. Aí eu acho que as pessoas, sei lá, estão medrosas, não querem vir, tem alguma coisa... Aí quando eu entrei num outro contexto que era desconfortável, né? Um dia eu pratiquei um... participei muito tempo atrás Gustavo Giti estava com Gustavo Gite um pouco de taquetina. Aí era bem mais difícil com um o Sparring, porque era um outro contexto, um ritmo, passo para cá, passo para lá, e me erro, e me perco. Eu, Agora eu tivesse apanhando, não sabia nem o que fazer, sabe? Para tudo que é lado, alguém me dando um soco, eu não sabia nenhuma técnica. Eu acho que é assim que as pessoas se sentem quando vem treinar, às vezes a primeira vez, né? Porque elas não sabem o que fazer e não sabem como lidar por algo diferente, que sai da zona de conforto, então eu acho que tem outros ambientes que podem brotar isso mesmo, assim, né mas em específico, essa questão da agressão física, eu acho que a arte marcial é uma coisa muito específica disso exatamente, desse que brota essa questão, porque tem a ver com a morte um pouco proteção do corpo de vida, então se você precisar se defender não é uma questão só me defender, né é questão que você pode morrer, né então, olhar sempre com a impermanência da vida, do contato físico, é uma proteção do teu próprio corpo, da tua própria vida. Se você tiver desapego demais, você pode só se machucar e lesionar teu corpo e não ter cuidado. Mas também como lidar com isso também, né? Então, é desafiante, né? Se surgir uma questão na rua de, de defesa, não é uma autodefesa, não é um filme de defesa pessoal que você faz tudo, com faca, com arma, não. É assim, se você falhar, você morre. Essa, essa, É só isso. É muito mais perigoso nesse sentido, né? Então, às vezes as pessoas brincam de defesa pessoal e aprender e fazer, mas não é bem assim. Se você cair no chão e gastar a sua cabeça, você pode ir coma. Se alguém te der um soco e você for nocauteado, você pode bater a cabeça no piso, que não é a mesma coisa que um ringue, entende? Então, o risco é o risco de você morrer. Eu acho que essa tensão é uma tensão que não surge em qualquer lugar, né? Então, é algo que, com certeza, mesmo brota algo, né? E ter uma estabilidade diante disso... É desafiante sempre, né?
4: Você falou um pouquinho, né? Da outra parte dessa moça que, uhum. que foi. E não tinha uhum. muitas facilidades, assim. Uhum. Porque tem muito essa coisa, eu acho, de procurar artes marciais quem tem agressividade, quem tem raiva, né? Uhum. E aí existe, então, procura... Para quem não, não é, <risos> para quem não tem essa coisa uhum. de, de que é fácil, é, talvez seja muito difícil para uma pessoa bater. Porque a gente aprende um pouco, né? Uhum. Que a gente não pode bater, que a gente <risos> não pode machucar as pessoas. Uhum. E eu não sei até que ponto é uma repressão de muitas coisas. Uhum. E como isso como funciona isso quando chega pessoas que não conseguem bater? Porque, às vezes, a gente até fica... A gente tem raiva, né? As pessoas todas têm. Uhum. Só que até chegar nesse ponto de ter coragem de... de, de gostar, assim... Igual, ficou com muita raiva, mas eu não tenho coragem de bater, bater nos no no meninos.
2: Bater.
4: Por enquanto, mas talvez eu aprenda agora alguma não técnica. Isso mude.
0: Uma boa coisa é aprender a bater sem remorso. Aí você não brota karma nenhum. Você tem uma técnica de bater sem gerar karma. Aí eu vou ensinar depois. É,
1: eu, vou te, eu não vou nem pôr no ar, ar se a... você ficar ensinando essas coisas aqui. Né? É, mas a louça vai estar
0: limpa, pelo menos. Aí eu acho que é uma vantagem, né? Então, tem isso mesmo, né? Eu realmente fico feliz de estar aqui podendo falar porque, e ter esse podcast e vou divulgar para muita gente. Tenho centenas de alunos em, tudo, em vários lugares e quero que eles escutem, né? E muitas outras pessoas que estarem aqui escutando. Porque ficou esse estigma da arte marcial brutal, um medo, né? E tem um aspecto, é, os machão que vão treinar, né? E né, eu vejo mesmo, né? Se eu ver minha fala... né Há muitos anos atrás, né, a minha namorada olhou um dia um vídeo meu e disse, é, eu não namoraria você <risos> com aquela época, né, porque eu acho que eu assustava, né, uma coisa um pouco dura, ofensiva, mas a minha vida era da arte marcial e a gente se entende assim, se diz, eu encontrei uns amigos meus que eram lutadores e é assim, a gente dá risada, sangrou o nariz, nossa, massa, tá legal, entendeu, é uma coisa... É uma alegria pra gente, entendeu? É uma coisa, uma alegria meio estranha, assim. Estamos cheios de dor, nossa, o treino foi bom pra caramba, entendeu? A gente tá feliz, né? Quem fala que a pessoa vai se divertir, vai fazer coisas legais, a gente vai se bater, né? E aí, e se não se machucar, não tiver um aperto, parece que não foi legal, entendeu? É uma coisa um pouco meio masoquista, assim, né? E aí a pessoa tem essas coisas, assim, né? Pra gente que é natural, pra outras pessoas aquilo seria terrível, né? Então fica um ambiente um pouco assustador pra algumas pessoas, né? E eu acho que mesmo no ambiente, por exemplo, com as mulheres e coisas, tem vindo muitas mulheres treinando. eu acho que estou conseguindo colher. Porque tem um aspecto que eu acho que é ruim, que, por exemplo, que é um olhar de tolerar, assim, sabe? Ah, é mais frágil, né? Mas não só mulher, né? Qualquer pessoa que chega, que não tenha um físico meio apropriado, no sentido meio fitness e tal, que não esteja, tá ali, é... é Pode ter esse olhar sutil, assim, digo por mim mesmo, né? Agora eu tenho concluído, mas eu já olhei, assim, a... esse alu... olhava, assim, os alunos, tinha esse aluno melhor de treinar, ele vai desenvolver mais rápido. Esse aqui, muito trabalho, entende? Tipo, olhava assim mesmo, então tinha um olhar antiga eu quero quem que vai lutar mais rápido, então esse aqui já está mais pronto de corpo. Aí um olhar, tipo assim, por mais que eu treine o outro, mas sutilmente, eu já excluí. E ele sente por um aspecto que não é claro. E eu vejo muitas alunas também assim, o que vem treinar, eu lembro que tem uma lista de e-mails de mulheres para treinar e elas nunca aparecem. Aí uma época eu fiquei desconfiado, né? Que que acontece? Manda e-mail, diz que vem treinar, marca horário, amanhã eu tô lá, e nunca mais responde. E manda de novo, eu quero treinar, eu vou agora, eu vou, e não aparece. Então eu comecei a perceber, né? Já teve lugares que eu fui, né, que tinha pessoas que tinham dor de barriga. E aí, dava, ah, desculpa para não vir, né? Eu pensava assim: um dia duas pessoas tiveram dor de barriga. Aí eu pensei: não, será que tem alguma coisa? Isso é verdade, as pessoas estão dando aquela. Acordei tarde e fiquei com dor de barriga, né? Porque dor de barriga, né? Pode ser outra coisa, assim, né? Mas aí eu percebi que talvez a gente vai mexer em algo que tá lá. E eu percebi que a minha forma da presença do aspecto marcial é uma coisa que vai mexer em algo. E eu não consigo nem não fazer. Talvez, tô falando com vocês, eu estou cutucando algo assim. Eu já tô um pouco É, sim. entendeu? Aí, é, aí o Daniel, se <risos> quiser ir no banheiro um pouco, né? Aí, aí eu acho que é uma coisa que nesse sentido. Então, essas pessoas acabam restringindo elas virem, né? Mas elas querem. Só que depende do ambiente, elas não são acolhidas num aspecto sutil. Mas a pessoa é legal, trata bem. Mas, por exemplo, eu já vi alunos dizendo ah, vamos, já vi gente respondendo no grupo assim né tipo ah claro que a gente trata bem as mulheres né a gente tem cuidado com elas né a gente não machuca no treino mas isso já é um olhar excludente né como se diz que ela não é capaz então né De, não mas vê a gente a gente é super cuidadoso com elas assim como a gente trata bem diz que a gente não acolhe isso já não é acolhimento isso já é excluir já, a pessoa já chega sendo tolerada porque ela é frágil. Né? Por isso que eu gosto de bater igual em todos, entende? <risos> tipo, cada um com o que pode, o que aguenta, treinar, assim, né? não machucar, mas colocar o um nível máximo para cada um, sem machucar, porque eu não quero machucar ninguém, independente se é um lutador ou se a pessoa nunca treinou nada, porque ela vai desenvolver o potencial máximo dela, independente disso, né? Então, eu acho que isso acolhe a pessoa com o seu potencial máximo que ela tem. E ela tem, né? Então, essa minha amiga que foi, ela foi super bem. E pra você ter uma ideia, quando ela socou meu rosto, ela ficou feliz. <risos> ela ficou animada, ela ficou muito... Nossa, ela durou. Olha só, pra algumas pessoas, é curioso, né? Pra algumas, pra, pra algumas pessoas, podia, eu, eu com preocupação né, com ela. Nossa, como é que eu vou... Né? Eu fico cuidando, assim, né? Porque... Não é, daí não é um olhar que o outro é mais frágil é que eu não quero traumatizar ninguém né então porque pode de brotar para cada um eu fico tendo um cuidado independente da pessoa né? por alguma por exemplo já dei aula né tem mulher que foi treinar e ela já tinha sido agredida né por namorado por violência então quando ela foi fazer essa prática que é como encostar no rosto brotou para ela essa marca né que ela foi agredida ela começou a chorar então foi difícil para ela Aí ela falou que por causa disso que brotou, então não podia também forçar uma situação que já era traumática, não que ela, mas aquela brota que foi, ela foi agredida, violentada, e aquilo to, brota aquilo que está marcado, né? Então a gente continuou fazendo a prática, foi bom para ela, porque quando a gente fez, eu mudei na hora. Por isso que eu nunca sei a fórmula, porque depende de cada pessoa. Eu sinto, aí eu preciso estar conectado com a pessoa para sentir ela, né? Não deixar ficar frio. Então eu olhei para ela, então assim. Então você bate em mim. E eu encosto em você. E a gente vai caminhando devagarinho, assim. E vai ganhando confiança. Dela foi chorando e seguiu assim. Fazendo, chorando. Mas vamos seguir, nós não vamos parar. Se, se você quiser não ir, você não vai. Mas essa é a oportunidade. E aqui você está segura. A gente pode seguir, com todo cuidado. Até ela olhar que quando aquilo tocava nela, só, brotava tudo isso. Mas não era o toque físico que é porque ela chorava. É por toda a violência sutil, toda na cultura, tudo aquilo, toda a humilhação, tudo aquilo que é. Então a aflição vem não de uma dor física que você passa gelo amanhã e passa algo e aquilo passa. Mas é a dor psicológica daquilo que surge. Né? Então eu acho que isso que fica marcado nesse sentido né. É aguentar a dor física é fácil, tem treinamento específico para você aguentar, suportar. Você treina e você aguenta soco mais. corpo caleja. Tem várias formas. Isso não é uma grande coisa. Mas esse aspecto sutil não caleja. Você não caleja isso. e Então, isso é traumatizante. né Então, eu vejo que aí essas pessoas... Eu ficaria feliz que elas pudessem vir. Eu, na verdade, eu tenho vontade de nem treinar quem tem talento mais. Estou nesse ponto. E, treinar quem sente nenhuma disposição. Qualquer... Eu, eu me broto à vontade disso, assim, sabe? Eu lembro as pessoas que não são incluídas, sabe? Me brota isso. Lembro um amigo meu, né? Que é o João Vale, até praticante. Ele falava que quando ele era mais novo, né? Daí ele sempre foi muito excluído, né? Nesse sentido. E aí ele falava que ele gostava de desenho, que se ele fosse o X-Men ele gostava, porque tinha o Dr. Xavier e acolhia os mutantes todos, né? Ele veio um dia, que ele treinar uma escola como a do professor Xavier, né? Porque os excluídos seriam os os mutantes, assim, né? E ele, ele falava assim, ele me incentivava muito nessa questão da arte marcial. Eu falava, Se eu tivesse treinado arte marcial quando eu era criança, talvez eu tinha muitas coisas não tinha lidado, né? Meio que Ele me colocava uma responsabilidade né, naquilo, assim, de eu poder oferecer aquilo para essas pessoas que talvez não sentiriam espaço. Mas eu vou ensinar arte marcial para ela mesmo, né? Ela vai aprender a lutar, vai aprender a lidar com o mundo interno, mas não é que agora ela vai sair, eu sou super forte. Mas é assim que ela vai aprender a olhar, ser inclu... literalmente incluída. Ontem essa minha amiga foi lá e tinha alunos que eram lutadores, assim. Ela viu, começou o assunto, ela entrou lá um outro âmbito, né? Pessoa com experiências fortes. Tinha... E eles treinaram super bem, estavam tudo super junto né? Tinha minha outra aluna também, Valéria, que já treinou boxe, já treinou coisas, estava lá. Então, aí eu fico super feliz. Eu, né, que eu fui em Salvador era meio a meio mulheres e homens e isso é uma coisa rara geralmente é 10 tipo, é homens e uma mulher é sempre uma mulher então eu acho que fico feliz
5: disso assim. é, eu queria aproveitar de falar sobre isso é, eu não tenho, nunca tive contato com artes marciais uhum. assim, tenho zero experiência nisso mas eu tenho um sobrinho uhum. <risos> e meu sobrinho faz judô e eventualmente, quando eu estou lá em João Pessoa, eu vou. Levo ele no Judô, vou lá ver, ver a aula. E eu acho lindo, porque, assim, são 20 meninos, aí tem sempre duas meninas lá, sabe? Eu, nossa, que essas meninas são corajosas, né? Uhum. Porque tá nesse ambiente, nessa idade, sei lá, oito, seis, sete, oito. Uhum. Às vezes tem umas de quatro, assim, super fofinhos, com kimono. Uhum. E lá, né? Treinando, lutando se desafiando, não, não tem nem noção daquele lugar que elas estão ocupando, né? E no, o meu sobrinho, é, minha irmã insiste muito para que ele siga no judô, porque ele não quer, ele não gosta. Por quê? Porque ele não é bom no judô. Hum. Né? E é, ali, para minha irmã e o treino que ela, que ela o coloca, o filho, né, Arthur, é o treino do perder, né? uhum. do errar, do, do ser derrubado, de ser derrubado por uma mulher, inclusive. Né? Então, ele volta frustrado muitas vezes. Muitas vezes, é exatamente como ele quer. Ele volta feliz, aí quer ir. Mas, assim, de modo geral, não. Ele volta frustrado e ele vai ouvir isso um dia e vai ficar... Nossa, você espalhou isso, a Todo mundo! Queimou ele... o filme. <risos> Mas ele volta frustrado, ele volta sem querer ir, ela insiste. E, e assim, é, em outros lugares, ele tem esse, esse potencial de, de ser, aqui uma aspas, né? o bem-sucedido, o vencedor, uhum. tal, mas ali é o espaço que ele aprende a perder. Uhum. E, e, e olhando nesse sentido, aí como eu não tinha nenhuma conexão, não tinha experiência com isso, então assim vendo essa experiência dele e como isso é educativo para uma criança, né, né, para uns pra, para o ser humano então tem toda uma lógica de rigidez o professor assim não ri para ninguém né ele é sério ele é chato e mas ali tem um tem um, ele cumpre um papel né uhum. ele tem um papel específico ali de dis disciplinador e ele não passa a mão na cabeça não mas tu fica mal e fica mal e fica mal vai é para aqui a, aqui o jogo é esse a brincadeira é essa né
0: eu acho que depende muito do espaço eu não vou não sei como que é lá mas é importante que mesmo que tenha a questão da perda, né? A gente entender que a gente tem um avanço. Tem um aspecto competitivo, seja na luta esportiva, ou seja na vida em geral, ele é um aspecto que já é aflitivo por si mesmo, né? É o cultivo da aflição. E eu acho que isso não é bom. Mas é importante, se a gente olhar com um aspecto mais sutil, como eu falar com os lutadores de jiu-jitsu, né? Na última sexta-feira, que é campeonato, lutadora de MMA, eles estão lá para ganhar. Mas eles perceberam que existe um mundo interno que não conversa da gente, né? Que tinha, o próprio mestre tinha esse olhar assim lá também. E quando a gente está preso à vitória ou à derrota, isso é um problema. Porque isso é forma sof é de sofrimento, só isso. Né? Se você tá preocupado em, tanto em perder ou tanto em ganhar, não tem saída. Mas o ponto é assim, se você olha que você está amadurecendo em lidar com o teu mundo interno, porque quando você vence, também tem uma aflição ali. Isso que engana, né? Claro, a aflição que mais engana, porque você tem sucesso. Mas tem. E quanto mais sucesso você tem, mais medo você tem de perder, entendeu? Quanto mais no auge você está, como falam, né? maior é o tombo, né? Mais medo você tem de cair, né? Então tem uma aflição por si só, por você estar... Tá Ser o campeão de algo Ser o melhor de algo Porque uma hora não dura, entende? é impermanente E não tem jeito, pode esperar o tempo entende? Vai cair ou vai morrer hein? Pelo menos em algum momento da vida Vai chegar um momento que você não vai ser o campeão E você não vai vencer Então, mas o momento que olhar Que por mais que eu perca O que eu apanha, o que eu não ganha, Eu sinto Que uma boa coisa É como você aprender a apanhar sem se perturbar Eu treino isso com meus alunos Que é um pouco conversei com os lutadores lá Independente se você venceu ou ganhar, você cultivar a estabilidade da mente, o relaxamento da mente, dependendo do resultado. O que você está querendo ali é olhar para si mesmo. Nem sei se vencer as emoções, acho que não é muito acolhedor, não sei se funciona vencer as emoções, porque eu acho que não vence. Mas porque quando você acolhe aquela emoção que surge e lidar com isso, e ver que você amadurece diante do que acontece. O contexto de vencer né, ou perder, ele é só um contexto externo. Mas se você vê que a cada treino você se desenvolve, né? Tem uma história né? que, que é assim, mais ou menos, né? Existia um que eu acho que entra dentro desse contexto também. Por exemplo, existia um, um samurai e ele... Não, um samurai não, um mestre de arte marcial. Né? Já era mais velho. E ele... E tinha alguém que iria desafiar ele, mais jovem. Porque se ele ganhasse do mais velho, ele ficava com essa fama, né? Do mais, do mais velho, eu vou lutar e tal. E aí esse, esse mestre mais velho aceitou o desafio na frente de todos os alunos. E então os alunos ficaram preocupados, né? Porque ele pode não ganhar no outro é mais jovem. E ele aceitou e perdeu. Né? Então, quando ele perdeu, os alunos ficaram aflitos, né? Por que que se fez isso? Acabou com todo um status, com todo um, né? um trabalho, né? De uma vida. Ele falou, não, mas esse era o ensinamento mais elevado que eu podia dar para vocês. Que era como apanhar sem se perturbar. Era o que eu precisava passar para vocês. Porque eu não estou perturbado. Agora ele que venceu tá. <risos> ele está com orgulho, né? Ele estava com raiva. Ele estava cheio de questões ali também, tem. Então, esse é um ponto interessante, né? Que é um treinamento que eu acho importante. Olhar e ver. E naturalmente, quem aprende a lidar além da vitória da derrota, ele vai ser melhor no que ele fizer mas esse melhor, não necessariamente ele precisa ganhar, mas sim que ele se desenvolveu melhor emocionalmente, como que ele foi. e Aí isso é importante. E aí aquele resultado, como alguém dá, isso não é o mais importante. Mas o resultado é que você se dá. Que eu amadureci emocionalmente dentro de uma situação. Eu lido melhor com aquela questão. Nesse sentido de vitória, nesse sentido, eu acho que isso é mais importante. no sentido de eu estou lidando melhor com o meu mundo interno, com mais maturidade, com mais equilíbrio dentro daquilo. E eu acho que isso que é o mais importante que ela pode levar. Aí, se ele ganhou medalha ou não, derrubou ou não derrubou, isso é de menos, né? E aí eu acho que penso que esse seria um ponto interessante de olhar, né? Então quem vem, mesmo as mulheres, seja qualquer um que tenha medo ou que se sinta constrangido no ambiente marcial, eu acho que ela viria para poder lidar com essa questão e não que ela vai virar agora um super-herói e um X-Men ou qualquer coisa assim vai salvar o mundo eu vou ser agora defesa pessoal, e eu ando pela cidade de São Paulo e ninguém mais me assalta, eu virei, isso é uma ilusão um pouco, sabe? então Mas que ela entender, que ela pode olhar para aquelas questões, né? Que a arte marcial só ajudou a brotar aquilo, né? E ela pode amadurecer aquilo, que aquilo se espelha na vida dela, nas relações, por fora, né? E a gente entende também dentro desse ambiente cultural que é né? que tensiona, né principalmente que não é inclusivo, né? e ela pode se incluir dentro dali linha né? então minha inspiração minha motivação é que pudesse vir muito dessas pessoas que teriam essa questão para olhar isso né E aí elas pudessem sentir que elas são capazes só isso não precisa treinar de marcial mas ela faz uma vez e ela entende que é só uma questão social cultural que não inclui mas ela se enfia lá entende e ela se inclui e as coisas começam a andar mesmo que não tenha inclusão eu me incluo entende e você é capaz de se desenvolver e não confiar no que a cultura diz ou o olhar sutil, preconceituoso ou que coloca para baixo, assim, né? Então eu tenho essa motivação, assim, que as pessoas possam realmente se sentir nisso. E aí isso espelha para qualquer coisa na vida delas, né? E isso não importa se ela ter grande habilidade em arte marcial, né? Eu acho que seria um... Entrei um pouco dessas duas questões, né? De vocês...
2: É, então, a minha pergunta é sobre esses desafios, né? A gente expôs aqui os desafios das mulheres, né? De chegarem até uma prática como essa nesse ambiente de luta. E aí é, você também, no momento, falou que gosta de, de desafiar um pouquinho aquela pessoa que está ali como meditador uhum. e, e que tem aquela carinha, né? E que às uhum. vezes se acolhe muito nisso. E aí a minha pergunta tem a ver com como prática pessoal, é, se em algum momento você se sentiu desafiado uhum. né? e como isso foi né? porque observar, olhar para o próximo uhum. e, e desafiar é sempre muito mais fácil uhum. e eu queria entender se ah, já aconteceu sim,
0: com certeza por exemplo, agora mesmo em Salvador né? eu fui treinar com um amigo meu que ele é muito melhor que eu né? ele é um sifu né? é que, em vinchum assim e ele é muito bom, né? Na verdade eu não se conhecia pessoalmente. Então, ele foi, humildemente participou do meu curso. Coisas básicas, né? Ele é grande, forte, treina muito, mas que eu muito experiente como luta. Então, me coloca numa posição que realmente eu tenho o que aprender e que realmente eu não tenho nenhuma chance ali, né? Aí brota algo de entender isso, sabe? E de ver. Então, isso é um exercício para mim sempre, né? Que de olhar... Então hoje é como se fosse minha prática, que brota uma questão interna mesmo, mas eu vejo que isso é importante para lidar, olhar para aquilo, e realmente eu queria aquilo, me pôr num lugar onde realmente a minha habilidade é muito inferior, onde realmente o outro é muito melhor, e que eu não tenho muita chance em si, por mais que eu tenha muita experiência, o nível é melhor. E mesmo numa técnica fui, eu fui para aprender... Uma coisa que é o mesmo estilo... Mas era numa outra dinâmica de movimento. Então eu vou me colocar num lugar... onde que eu Por mais que eu pratique arte marcial... O movimento é diferente... Em alguns detalhes... E é o mesmo meu estilo... Eu tenho que aprender aquilo que... Não é fluido para mim... Eu tenho que rever os meus conceitos. né E aí, isso é desafiador nesse sentido. Então para mim agora... Até mesmo como prática da arte marcial... Para mim a minha etapa agora que eu estou vendo é o melhor colocar nesses lugares. Procurar outros professores que têm outros conhecimentos, nem importa se melhor ou pior, mas conhecimentos que eu não tenho, habilidades que eu não tenho. Hoje à tarde eu vou encontrar com um amigo meu, que é de uma outra linhagem também, de Chun. A gente vai treinar. né? Ele é alguém alto, né? grande. E é um estilo que eu acho que combativamente, de experiência de luta, é melhor do que a linhagem do que eu pratico. E eu estou disposto para ir lá e aprender, e ver. Então ele sempre mexe, sempre move. Uma vaidade, um el, é, como que vão colocar numa posição agora assim, já estou com tanto tempo de prática, Por que, que eu vou me colocar nessa situação de aprendiz? Mas aí eu sempre lembro assim né que a gente cultivar sempre a mente de aprendiz, sempre um olhar e não tem um fim. Né? E eu lembro muitos antepassados em artes marciais quando eles atingiam um estado assim, eles iam buscar outros, outros mestres que davam realmente o título de mestre, porque ele ia treinar com outros de outra experiência, rever o quanto ele segue né? então existia uma honra nisso, nesse sentido de olhar e hoje mesmo isso na arte marcial nas coisas a gente não quer ver algo que é diferente a gente não conversa, a gente não aprende com outro que sabe mais ou sabe uma coisa que a gente não sabe então isso é sempre desafiante né? como eu fui tentar um pouco dançar forró, por exemplo é humilhante né você olhasse né? <risos> professor treino arte marcial tenho todas as pessoas me respeitam, agora eu tô tudo torto lá tem que né dei as pessoas me acolheram né as amigas do meu amigo me acolheram ah deve ser que ele não sabe deixa eu chamar ele não mas agora você tem que ir lá aprender a chamar você tem que ir ver era um pouco constrangedor mas eu fiquei olhando para aquilo não vou dizer que era confortável que tava ali feliz. Eu tava tava putz, não sei o passo para cá para lá uma coordenação diferente, e a música nunca escutei, tem que entender, ficava e para ter conexão. Então aquilo também move... também são ambientes que me colocam... né? E aí isso mexe também. E aí, mas eu estou vendo isso como um treinamento, mas não vou dizer que é leva totalmente estável e relaxado. É uma coisa que eu vou me colocando, como minha amiga foi lá, se colocou numa zona que era de desconforto, né, para ela. Talvez se me colocarem em uma outra coisa que vou desconfortável, Mas aí eu vou tentando olhar assim. Eu quero ver. Ver o que surge. Né? Ver o que que olha ali. Aí, mas surge. Né? Aí eu tento acolher aquilo. Não quer dizer que eu libero aquela fissão. Mas eu vou tentando ver esses lugares assim, né? Eu acho. Né? Nesse ponto. Né? Porque brota pra mim também. Como brota pra quem chegou a primeira vez na arte marcial. Então isso não tá liberado em mim. Por mais que eu ajude, trabalhe com isso, né? isso surge em mim e às vezes quando alguém não relata alguma questão do que surge para eu relato a minha mesmo porque mesmo não treino me brota orgulho me brota todas as emoções aflitivas eu não estou ali iluminado em paz por mais que eu esteja guiando me brota entendeu às vezes tem alunos que primeira vez ele é super bom e é difícil para mim ser melhor que ele e eu é o... ou por exemplo eu não perturbo ele aí eu me perturbo <risos> que eu não consegui fazer funcionar porque ele tinha muita estabilidade. E aí não funcionou. Como você falou de meditantes, eu já treinei pessoas que eram bem experientes de meditação, né? Que fez retiros longos, né? E aí foi interessante, né? Porque eu já tenho os meditantes que a gente faz, mas tem as pessoas que meditaram muito, bastante, né? É, até fiquei com medo de o Lama queria participar de um treino meu, como que eu vou atender <risos> meu professor, né? Eu acho que eu não ia, ia fazer o treino se ele quisesse, né? Porque ele assistiu já uma vez de longe, uhum. quando eu dei aula envia a mão lá. E vi que ele ficou lá de um canto, de bonezinho, só olhando, e eu fiquei tenso, só dele ver. Eu pensei que tava fazendo besteira, o que eu tô fazendo aqui, sabe? No lado do tempo, fazendo luta, eu tô fazendo nada, ah, tá tudo errado. Eu fiquei tenso, dele sumiu, dei lá. Ele ficou só de longe, acho que ele não quis me. me... E deixar mais tenso né fica. <risos> Aí assim, né? Mas eu já, já, já fiz luta né? com meu tutor, né que é o Henrique Lemes. Né? E também o outro que é o Marcelo Nicolodi também. Que é praticante, né? são praticantes que fizeram longa prática. E foi curioso, assim. Eu posso ter uma análise deles, assim. Né? Eles passaram no meu teste <risos> E meditar faz efeito. Porque podia estar errado. Eu podia assim não. Todos os praticantes que eu peguei não tiveram estabilidade. Ou é só, então, uma questão, por exemplo, que faz uma coisa que não conhece e a gente não tem habilidade. né? Mas daí foi interessante, porque dessas que eles fizeram, né, quando eu fiz com o Henrique, ele nunca, o Henrique magrelo, <risos> nunca treinou nada de luta, de força, nem de físico. Então, não era alguém que tinha nenhum talento, vamos dizer assim, para aquilo. E ele quis participar. Aí ele se desafia, achei é interessante. Não, ele que me estimulou bastante. O primeiro curso que eu dei foi junto com ele. Ele que me empurrou assim também. Ele participou do treino. eu fiquei... Meu, meu tutor aqui... Meu amigo que me guia... Eu vou ter que... Costar na cara dele agora, né? E aí... E ele se manteve super estável. Eu achei curioso. Ele tinha um desenvolvimento muito mais rápido... Que as pessoas que... Outras pessoas. Mas até... Porque tinha praticantes experientes... De artes marciais nesse dia lá. Foi em Recife. Tinha gente que já tinha treinado algo de arte marcial. E nenhum... Tinha o mesmo olhar. Porque pelo olho... Você consegue ver pelas expressões o quanto a pessoa se perde na luta. Você já lê. Vou, já A luta já está terminada quando a pessoa entra. Entendeu? Você vê já a expressão dela, como ela está. A base, o corpo, os olhares. E ele conseguia manter, como se ele tivesse ativasse a chamata dele, a prática dele, tchum, o olhar. E ele mesmo eu, eu socando ele, ele quase não piscava. Geralmente existe um treino que você apanha e tenta não piscar, né? Marcial. Mas ele nunca treinou isso. E eu encostava e ele não piscava muito. Eu achava isso curioso para alguém que não treinou aquele treino, né? Então eu entendi que, de fato, a prática... Isso para mim foi uma comprovação, assim, ele, o Marcelo Nicolodi, que treinava. Realmente uma prática de mente, de quem meditou bastante, tem um efeito, né? Essa foi tipo, a minha prova real, assim, nesse sentido, né? E essas pessoas, realmente, elas sempre estavam buscando uma coisa que testasse a prática delas né? Elas estavam um abertas, né? eu achei isso curioso, assim,
2: é, você falou né, dessa, da prática há 23 anos... Uhum. E aí você até comentou que é, a sua namorada em algum momento falou... Nossa, olhando lá no começo, eu não me relacionaria com você falando desse jeito. É, então assim, num primeiro momento, quando a gente vê alguém que pratica uma coisa há muito tempo... É como se a pessoa ficasse cada vez mais enraizada e a persona dela, né, fisicamente... Ela demonstrasse mais que ela é aquilo que ela faz... E aí você foi é, tirando essa carapaça, assim, né, aparentemente. Você falou também sobre as pessoas olharem e falarem é, o budismo foi te deixando um pouquinho mais mole. E aí eu achei isso interessante, porque é, em, eu não sei se em algum momento você acessou de que não era preciso parecer muito forte, muito bravo e, e a, se apresentar com uma postura mais rígida, né, uhum. e, e falar de um jeito mais rigoroso para fazer o que você faz e aí para mim a, a questão do desafio é esse em algum momento nas suas práticas teve esse esse contato que é não, não preciso disso, não é necessário eu parecer uma pessoa muito forte, muito rigorosa muito rígida para passar esse entendimento né, para outras pessoas sim, teve
0: assim quando né, a gente pratica né, na arte marcial, quando você apanha e você leva um golpe, você não vai demonstrar. Senão aquilo é uma fragilidade, sabe? Aí a pessoa vai bater, o outro vai bater só naquele lugar que mostrou a fraqueza. Né? E, então é como a gente aprender um apanhar sem se perturbar, só externo fazer uma cara de estabilidade essa é uma fala que eu já escutei na minha cara ou você não expressar as emoções e aí eu percebi que esse tipo de comportamento que vinha do treinamento marcial para mim tava dificultando a minha vida nas relações né porque terminava uma relação e eu não chorava né? eu mantinha estável depois ele me ligava não, você não tá sofrendo não a gente terminou se que terminar tá terminado mas eu tava né mas eu não demonstrava aí eu seguia aquilo engolia aquilo Beleza, tem tema no não preciso perder tempo com isso. Pá. E eu fazia isso e seguia a vida. Eu preciso treinar, focar. Eu não tenho tempo para ficar sofrendo com o término. E aí pronto. E aquilo parecia constrangedor, né? Para a desnamorada, porque parecia que alguém que não tinha nenhum sentimento. Que surpresa esquisito, né? E aquilo era ruim, assim. Eu achava, parecia, sei lá... eu ach... E eu não tinha nem empatia. Quando alguém estava chorando porque terminava uma relação, eu achava fraco a pessoa. Porque ela era um fraco. Tipo, nossa, que... terminou, terminou, para de frescura, entende? Segue, pronto. Era, tipo, nada hábil, né? Nada acolhedor, né? E eu não conseguia nem o que falar. A pessoa olhava pra mim ela nem ia me pedir falar sobre a relação, porque eu ia olhar pra ela e ia menosprezar aquela aflição dela, né? Tipo, ele nem me pedia, né? Mas quando terminei uma relação, aí surgiu aquela aflição, e eu lembro que tinha um texto, assim, do Joguinho Trumpa, né? Que é que ele fala sobre o coração da tristeza. Então, ele fala sobre o destemor. Aí, ele fala desse texto, de como se um próprio mosquito pousasse no coração, e aquele coração tá tão exposto que você sentiria aquilo. né? Aí, ele fala que o destemor não é de uma coragem, como de uma briga de rua, assim, né? de lutar. O autêntico destemor, que ele falaria ali, é você estar tá exposto a fragilidade e aí isso me questionava uma questão marcial falando de coragem questionava o que é a coragem dentro do que eu entendia do caminho do guerreiro, o caminho da arte marcial o que é de fato né aí eu percebi que a minha posição era uma posição covarde porque eu não me expunha né? claro que numa luta talvez é melhor você não falar oh, tá doendo aqui né porque o outro quer derrubar você né? você lida com aquela dor você não demonstra, por mais que teu nariz esteja sangrando, esteja doendo. Você olha né para aquilo ali. Mas nas relações, às vezes, não dá para ser assim, né? Aí, quando eu terminei esse relacionamento, e surgiu, lembra, né, no final de semana, uma sexta-feira, assim, não vai mais, tal, tal, tal. Aí, brotou aquilo, fiquei com muita raiva de início. Queria bater em alguém, assim. Tipo, bom que alguém provocasse hoje, assim. Sai, assim É uma coisa que surge, assim, que se tivesse 10 pessoas, eu... Mandaria as 10 para o hospital, assim, sabe? Eu ficaria feliz entrar numa torcida organizada, assim, sabe? Para poder... Porque é aquela, aquela energia que surge, né? Eu vi essa energia surgindo, fui para casa, fiquei na casa da minha mãe, olhei e lembrei disso, né? Aí, como eu não sou muito hábil, né, para chorar, né, vamos dizer assim, né. Aí eu fiz minhas estratégias aqui. Pode ser um pouco cômico, mas como a prática do destemor é falar as próprias coisas ridículas. <risos> então, assim, aí eu peguei e falei, como que eu consigo acessar essa dor, né, que tá como raiva misturado aqui. Eu queria acessar a tristeza daquilo, né. Senão não ia lá pro sítio, fazer prática, fazia meditação, olhava para aquilo e pá, adeus. Era assim, mas não era um adeus. Eu jogava aquilo num buraco e jogava areia em cima. Aí essa, essa deu, mas aquilo continuou lá, né? Porque ele brotava, né? Então ele nascia de novo, né? Aí eu comecei, fiquei em casa, fiquei, fechei a porta do quarto lá na minha mãe, que tava lá. E fui pra minha casa no sítio e tal, lá, porque lá é muito fácil de ficar mais tranquilo, né? Fiquei num lugar que as pessoas fazem assim, né? Se fecham, né? Ficam num lugar. e Eu fiquei entendendo como que as pessoas fazem. Lembra um amigo meu que falava que sofria dormir em posição fetal, né? Eu falei, é, eu quero entender essas coisas. Eu não entendia bem, né? Pra mim, eu olhava isso daí, pô, os caras é frouxo frouxos, né? Entendeu? Eu era um olhar assim, né, Marcelo? Assim. Aí eu coloquei umas músicas românticas, <risos> olhava. <risos> Mas como eu nunca era muito de música, era música lá na década de 90, assim, né? Que era bem horrível, assim, né? Tipo assim, que era as únicas coisas de referência que eu tinha, né? Aí eu percebi que quando eu era mais jovem, eu era até romântico, assim. Eu lembro que tinha só as músicas que eu gostava, as músicas antigas, assim. Tinha rock set, e tem umas coisas lá, assim, mas que era muito... <risos> até, o, até o clipe, assim, era horrível, né? Olhar assim, né? Olhar, eu, olhava... Eu, eu... Meu, que ridículo. Como que eu vou chorar com isso? E aí passou lá isso para ninguém, né? Muito vergonhoso, né? Mas, tudo bem agora, tá público, né? Aí tinha uma de música assim de lista assim, Vou colocar música românticas internacionais, assim, anos 90. Aí eu olhava.
2: Listen to your When he's calling for you. Listen to your home
0: There's nothing else you can do. Ah, era essa da minha época, né? Entendeu? Minha vida, vida que eu escutava assim. Eu quando eu era adolescente e eu acho que eu gostava assim, eu acho que eu era bem romântica nem me, me liguei assim. Aí começava a escutar, olhava, olhava a letra, a letra da legenda, tinha uma aflição. Aí escutava, vinha aí, brotava, tal, tal, eu demorei um pouco assim, né? Aí começou a ficar brotando. Aí passei o final de semana escutando as músicas românticas internacionais dos anos 90. Aí que brotou uma vontade de chorar, né? Aí eu deixei aquilo vir. Dele então eu me contei, pra... na época, pra ex, é assim, que tava lá. Ela tinha ficado um pouco flita porque. né? Como? É, né? Tipo, como que eu vou causar. Ela foi tão direta porque ela achava que eu não ia sofrer, né? Porque <risos> que ela foi tão direta, né? Ela, não, julga se garante. Aí ela tinha, tinha essa reclamação um pouco. Pô, não, é que parece que você não. Sabe o que eu quero a reclamação? Porque era muito bom parecer estar tá comigo no sentido de uma reclamação que, tipo, eu não sofro. Eu sou legal em todo mundo, eu tô sempre estável. E daí ela parecia que ela nunca tava estável, né? Porque eu sempre tava estável, o outro parecia louco, né? Porque o outro expressa as emoções e eu não, né? Aí o outro parecia que só o outro é instável e eu não, né? Por estar tá com essa cara de tábua assim sempre. E aí
2: <risos>
0: e aí o que acontece, assim? Aí o outro fica aflito, porque o outro parece, nossa, eu sou confuso, né? Você, tipo, como eu ficar perto de alguém que é muito estável, mas não era, né? Aí o outro ficou, poxa, eu não sabia que estava sofrendo, chorando, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Como consegui fazer ele chorar, né? assim Era meio assim, sabe? Aí eu percebi nisso, né? Para responder assim, que daí tudo isso brotou uma tristeza, algo... Eu fiquei vendo isso muito fundo, 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 olhando, né? Falei, ah. Aí eu vi, aí eu dormi em posição fetal, eu entendi de tá naquela <risos> fragilidade ali, de estar tá assim, sensível, sabe? Que é como se alguém tocasse furava você. Não sentia que eu tinha músculo que alguém podia bater, eu sabia, aguentava aquilo, né? Aí parecia muito frágil, assim, com algo, né? E eu lembro que daí brotou algo, daí aquilo reverberou a morte do meu avô, aí lembro que tinha uma música do velório dele, que daí encontrando encontrando beira no YouTube, pareceu, daí brotou já daquela daquela tristeza, daquele dia, aí veio tudo isso, assim. Aí eu fiquei até com medo uma hora, assim, nossa, tem que cuidar disso, né? Porque às vezes parece que tá uma vontade de me suicidar, assim, tipo a vontade de se morrer com aquilo, porque é uma tristeza profunda. Eu falei, vou olhar o limite dessa tristeza, né? Mas aí eu percebi que dá para colher essa tristeza, né? Aí quando eu olhei essa tristeza e que ela pudesse ficar ali o tempo que fosse necessário, né? Eu quero ficar com essa tristeza, eu cansei de ser durão. Quero ver qual é a dela, entende? Quero, quero ver. Eu falei, não vou ficar cultivando também demais, né? Mas agora que ela fique o tempo que ela quiser, quanto tempo que quiser. Se é a minha prática que era de coragem da arte marcial, e é isso que eu cultivei a vida inteira, e é uma ética correta dentro do caminho da arte marcial, esse é meu treinamento. Eu não ter medo da própria tristeza. E ela fica bem acolhida o tempo que quiser aqui, por mim. Não tem nenhuma prática para liberar. E aí eu percebi que essa tristeza, ela podia ficar... E ela tinha uma qualidade ali, né? uma qualidade que de, realmente eu sentia como o choro, a lágrima, como se o coração realmente era um concreto, assim aquilo derretesse aquilo. Aí eu me senti super sensível, aí eu me senti super conectado às pessoas. Aí eu senti que ela não era uma tristeza, que ela não era pesada, que era uma tristeza que a qualidade dela era é uma qualidade mesmo de ternura, de sensibilidade, de amorosidade, por mais que ela tivesse ali. Então quando eu olhei esse aspecto, na mesma semana uma amiga minha tinha se separado e parece que eu estava tão sensível só da mensagem que ela me mandou um oi do nada, eu perguntei como ela estava e como estava a relação dela ela tinha acabado de se separar e eu fui encontrá-la e eu consegui acolher ela e eu percebi que a partir disso eu conseguia acolher acessar. muitas pessoas e acessar elas falando de mim mesmo e aí eu vi que isso pode ser o meu hábito também de acessar as pessoas e elas terem coragem de se abrir de falar das questões delas. né? Então eu observei nesse sentido que essa seria hoje para mim que eu acho que seria a autêntica coragem. Coragem de você poder estar, acolher aquela emoção, não ter vergonha daquela emoção. E que às vezes uma prática de coragem que parece que eu sou durão em si é uma prática de covardia em algum nível. Porque eu tenho medo. Né? A ausência de coragem é medo. E se eu tenho medo de me expor, se eu tenho vergonha, se eu não tenho... Eu tenho... Covardia, né? Não tenho coragem. Então eu acho que a coragem nesse sentido Eu tenho visto as pessoas que se expõem emocionalmente, eu tenho admirado muito que elas expõem a fragilidade delas. Que elas não são um artista marcial e nem um praticante iluminado que nunca sofre. Mas é as pessoas muito sensíveis que se expõem muito, né? Eu vi um amigo, João Vale, quando a gente fez retiro, né? Para mim, por mais que eu era o durão no retiro, no frio, cortava lenha, lidava com o frio, e ele tava vindo do no nordeste por uma região fria, mas ele tinha a aflição dele nenhuma vergonha. O que tinha? O que tinha que fazer se tivesse que ir embora? Então eu olhava assim, ele era o mais corajoso. Aí, porque ele não tinha nenhuma vergonha do que surgia. E não tinha nenhum medo de contar o que surgia, o que tinha, se tivesse que ir embora, por causa daquela aflição que tinha. Então, isso eu vi com uma grande coragem, né? Nesse sentido. Então, para mim, hoje, expor o que eu sinto, meus medos, minhas questões, é, seria esse meu próprio treinamento, né? Marcião. E aí,
1: é um pouco disso, assim, que eu vejo, né? <risos> dá para fazer mais algumas conversas também, Gil. Uhum. Mas queria só deixar você, se quiser fazer um merchan aí, falar uhum. do que que tá rolando, como que as uhum. pessoas podem te encontrar.
0: Uhum.
1: Aí a gente passa para nossa pergunta final. Então.
0: então pode me adicionar no Facebook,
1: <risos>
0: Gil Eanes é Vivekananda De Freitas. <risos> Muito grande meu nome. Eu coloco De Freitas porque as pessoas acham que Vivekananda é o um nome de iniciado, porque é um nome em sânscrito, né? Aí tem toda uma história da minha família e não é, é o nome do RG mesmo. É, no Instagram também tem gil.vivecananda, né? Eu não sei simplificar, não sou um bom de marketing digital. Mas lembra aquele que vive com a Nanda, né? Mas é Cananda, um K. <risos>
5: Aí talvez as pessoas não esqueçam, né? Vive Cananda.
0: Né? Aí seria um pouco disso, podem me achar por lá, Eu vou tentando postar, tô tentando ser menos analfabeto digital nessas coisas e tentando postar alguma coisa, me acompanhar, e eu fico disponível assim, né, para quem for. Aí eu vou estar tá, tá organizando algumas agendas em São Paulo, eu vou tentar vir uma vez por mês. Né? Agora eu vou estar tá em Curitiba, dia acho que é 12, 13 de julho, num espaço Silêncio e Movimento, com uma amiga minha lá, Camila, eu vou oferecer essa prática em Curitiba. Né? Também vou estar tá em Belo Horizonte, no começo de julho, num grupo Peixaria, que é onde que falam sobre masculinidade, de homens. Eu vou oferecer essa prática no arquétipo do guerreiro lá. Então, a gente vai olhar num aspecto mais amplo né disso. Vou também fazer uma palestra na faculdade lá em Viçosa, Mina, né em Minas Gerais. E as pessoas podem me acompanhando, se for mais por ali, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu fico feliz, em encontrar as pessoas, me manda e-mail, o que eu puder fazer, conforme o meu tempo eu estou à disposição, assim né, se puder ser útil assim.
1: Gil, no sentido de valorizar muito a experiência individual e em primeira pessoa uhum. também, a gente sempre pergunta para as pessoas que vêm aqui o que é que você aprendeu na sua caminhada, na sua trajetória é, e na sua experiência em primeira pessoa que você mais acha importante de compartilhar com as pessoas que você faz questão de fazer isso sempre que você pode e aproveitar essa oportunidade para fazer isso aqui também.
0: Uhum. Hum... Eu imagino que tento arte marcial e eu olhar o aspecto do mundo interno da meditação é o que eu comentei um pouco que é sobre esse aspecto do que realmente é a coragem. Né? Eu acho que a gente pode ser mais sensível, a gente pode estar é, tá exposto né? o que surge internamente. Então, na minha relação namoro, sou super sincera do que surge também. Às vezes eu não consigo compreender certas coisas porque eu não consegui observar o mundo interno. Mas falar de tudo que surge, as minúcias, né? Mesmo as coisas mais ridículas, assim, que eu acho, mas que faço, né? E, e aquilo surge na minha mente. Eu vejo que isso é como uma proteção para aquele próprio condicionamento. Quando eu exponho ele, ele ele fica mais visível né? para aquilo. Né? E, e aí isso também é algo humano, né? Porque... As pessoas também sentem. Eu acho que é uma grande aflição é não conseguir se abrir. E para mim seria esse ponto. Quando as pessoas acham que a arte marcial coragem é alguém que é um super durão, eu acho muito essa ponta mesmo da coragem de poder se manter exposto do que surge. Eu acho que seria isso que combina a arte marcial e o treinamento da mente, sabe? Porque a gente olha o mundo interno e consegue colocar isso os nosso mundo emocional, aberto e para poder lidar se você não sabe o que tem dentro e como você vai lidar, né? Então, mas se você também tem medo e vergonha daquilo, isso já é um problema, você não vai liberar em nenhum momento aquilo, né? Você já tem uma versão àquilo. Então, acho que quando a gente expôs, mas não de uma forma é, com vergonha, medo, nem com orgulho, mas sim acolher aquilo como algo que surge mesmo, com uma aceitação daquilo, né? aceitar aquilo. É como aceitar um golpe, sabe? E aí eu aceito que aquilo faz parte do caminho, sabe? Então eu acho que seria um pouco essa combinação, que combinar arte marcial um pouco com o aspecto do mundo interno. A gente coragem de se expor, de estar tá aberto, sensível, sem que isso nos torne mais frágil. Isso que realmente eu acredito que é ter mais
1: força, né? Então acho que seria isso. Muito bom, porque é... A gente acabou de ver isso que você está falando, né? essa, essa exposição, essa é, vulnerabilidade exposta e isso que você faz. É muito bonito de falar desse lugar de artes marciais, que é para a imagem que a gente tem é de alguém, muito que as pessoas são duras e que não acessam isso. E você mostrar isso, estar tá trabalhando com isso, levando isso adiante, podendo tocar outras pessoas com essa mensagem, assim, é uma coisa muito importante muito bonita. E que bom que a gente pôde conversar aqui, obrigado Gil.
0: Ah, obrigado. A
1: vocês aí ficou
0: feliz de estar aqui, né? <risos> Podendo compartilhar alguma coisa, né? Aí para finalizar também, eu sempre gosto de agradecer todos os professores que eu tive, né? Seja das artes marciais, seja qualquer problema que eu tive também com alguns que a gente separou e qualquer coisa que aconteceram, mas tantos meus professores, né? Que eu treino. É, todos meus amigos também e praticantes, que também são sempre nossos professores de todos os lados, né? e também aos mestres mesmo das linhagens que eu pratico, por mais que eu, às vezes, quando eu exponho o aspecto das práticas, eu não vou falar de uma tradição espiritual específica, mas eu não renego, porque é dali que eu venho. Né? É dali que posso dizer né? uma gratidão a Lama Padma Santin, ao Lama Alon Wallace, ao Tenzin Wangyal Rinpoche, são mestres que eu sigo com a prática dos ensinamentos dele, né? E eles influenciam totalmente minha vida, né? Então agradeço ao se fosse mil, o Ilukshu, que é o um Turco, meu professor também que me apoia nisso, assim, todos os professores que eu já tive, aí né? todas as pessoas que estão em volta, assim. E se tem algo que eu tenho, tenho por todas essas relações, não é uma coisa minha, né?
1: Então é uma gratidão de todo esse aprendizado, assim. Aí seria isso. Muito bom, muito obrigado, Gil. Ah. E a gente vai encerrando aqui. E a você que nos ouve, nos encontramos em 15 dias, se a impermanência permitir. <risos> Valeu!